0: На прошлой неделе меня занесло в музей на выставку графики «Песок и кровь», где выставлялись работы Пабло Пикассо и Франциска Гоя, посвященные Корее. Я сделал небольшую серию историй с экспозицией со своими комментариями и совершенно неожиданно для себя получил какую-то сумасшедшую обратную связь от людей. Кто-то спрашивал, до какого числа можно сходить и сколько стоит билет. Кто-то благодарил за то, что я сделал такой классный обзор выставки. Кто-то интересовался, как у меня получилось так интересно показать все, что захотелось сходить, хоть в музее и для ботонов. И вот от последних было сразу несколько сообщений, которые натолкнули меня на мысль записать незапланированный выпуск подкаста и рассказать, как полюбить ходить в музей. По сетке сегодня должна была быть другая тема, но я решил все переиграть. Вы слушаете подкаст о современном визуальном искусстве и инстаграм-культуре «Визуалграм». Это шестой эпизод третьего сезона, и давайте начинать. На самом деле, поход в музей может подарить вам кучу эмоций, новых знаний, фото для инсты, а еще заставить начать размышлять. И меня очень радует тот факт, что выставки становятся все более популярными даже среди тех, кто никогда не был в музее. И вот чтобы собрать побольше лайфхаков, как получить удовольствие от походов в музей, я попросил поделиться некоторыми фишками своих знакомых креаторов из Хельсинки, Гонконга и Мадрида. Соединил их со своими, и в итоге получилось что-то вроде гайда по посещению музеев и выставок. Проблема, собственно, вот в чем – те, чья жизнь никак не связана с искусством, зачастую воспринимают поход в музей как школьную экскурсию, особенно если они росли в небольшом провинциальном городке. Есть, кстати, еще второй вариант, когда человек живет в 10 минутах ходьбы от Эрмитажа, но никогда не стремился туда попасть. Как бы то ни было, если вы чувствуете, что готовы познать искусство, то стоит попробовать сходить в крупный музей. Итак, вы решили отправиться в музей. Что делать? Для начала выберите выставку, которая хоть немного вам откликается. Если вы ощущаете прилив вдохновения, разглядывая работы импрессионистов, сходите на Мане, Мане, Дега или Ренуара. Если вам нравятся карандашные наброски, найдите выставку графики. Повод к посещению может быть любой, честно говоря, хоть вы даже просто соберетесь поснимать красивые фотки как у блогеров на фоне шедевров в тяжелых золотых храмах. В конце концов, важно не то, что вас подтолкнуло пойти в музей, а то, что вы решили сделать это. Следующий шаг – подготовьтесь к этому походу. Соберите какую-нибудь информацию о предстоящей выставке, поищите отзывы тех, кто уже побывал на ней, почитайте анонс на сайте самого музея, ну или если вы не знаете, что такое Google и как им пользоваться, а бывает и такое, это без шуток сейчас, но зато жить не можете без соцсетей, попробуйте полазить по хэштегам. Для чего это нужно? Так, вы будете готовы к тому, что увидите, и не исключено, что еще больше захотите узнать про те или иные работы, услышав истории их создания, интересные факты и биографию авторов. Если так случится, запомните или запишите название картин, которые особенно захочется посмотреть вживую. Следующий момент очень важный. Найдите подходящую компанию. Да, сегодня музейная отрасль идет навстречу даже самым отъявленным интровертам. К примеру, можно слушать аудиогид или считывать QR-коды с табличек над картинами, чтобы узнать подробную информацию о работах и авторах. Но именно перед произведениями искусства чаще всего начинают разговаривать, и порой даже с незнакомцами, это факт. Работы, вызывающие эмоции, даже самым молчаливым людям дают возможность общения. В идеале же позовите с собой художника или искусствоведа, если среди ваших знакомых такие найдутся. Просто если вы совершенно ничего не смыслите в живописи, такой человек подскажет вам интересные моменты, например, про освещение, тон краски и особенности композиции. Идем дальше. Обязательно захватите с собой смартфон и наушники. Если вы человек настроения, тонко чувствуете атмосферу и хотите отдохнуть от общения людей, просто включите наушниках музыку. В этой ситуации отлично подойдет классика, но что-нибудь инструментальное или просто звуки природы тоже ничего. Стоит заранее поинтересоваться, можно ли снимать работы. На каких-то выставках это можно делать, но только без вспышки, а на каких-то категорически запрещено. Я, к примеру, попал в такую ситуацию в музее Кропля. Ходил себе фото фрески в одном каком-то зале, уж не помню каком, никого не трогал, и тут вдруг подбегает ко мне смотритель и на очень таком ломаном английском пытается заставить меня покинуть помещение. Ну, я бы не сказал, что мне было сильно весело в тот момент. А вот это прямо всем лайфхакам лайфхак. Смотреть каждую работу на выставке вовсе не обязательно. Если чувствуете, что вам не интересно, спокойно проходите мимо. Я вас уверяю, даже художники и искусствоведы порой не придают значения некоторым работам. Лучше сосредоточиться на тех, которые реально вам нравятся. Следующий пункт – доверьтесь себе. В искусстве и его понимании нет оценки плохо и хорошо. Вся суть в том, что каждый видит абсолютно свое. Если в живую работу художника вам понравились меньше, чем на фотографиях, ну или наоборот, это нормально. Если какая-то картина вызывает у вас желание внимательно разглядывать ее, а на какую-то даже мельком взглянуть не хочется, это тоже норма. Даже если рамка или подсветка запали вам в душу гораздо больше самой работы, абсолютно ничего страшного не происходит. Это ваше личное восприятие. Главное, что вы не остались равнодушным. Еще немного про бэкграунд. Некоторые экспонаты скрывают довольно интересные истории, о которых не рассказывают в аудиогидах. Например, привезли как-то в Лондон гипсового Давида Микеланджело. Ему, Давиду разумеется, пришлось прикрыть обнаженные гениталии фиговым листком, поскольку дамы смущались, глядя на статую без цензуры. А теперь представьте, каких размеров был тот самый листок, ведь сам Давид в высоту 5 метров. Узнавать подобные факты можно с помощью приложения Daily Art, Google Art and Culture, ну или Easy Travel. Ну что, мы потихоньку движемся к финалу. Вот еще несколько советов. Не забывайте про сайты музеев. Инста это конечно хорошо, но на сайте часто можно купить билеты онлайн, а это означает с небольшой скидкой. Ну согласитесь, что это приятный момент. Еще я бы отметил, что важно никуда не спешить и осматривать музей в своем темпе, только вам решать сколько времени находиться возле шедевра. Кус к искусству – неприобретаемое качество, он уже есть внутри каждого из нас, и чтобы им насладиться, достаточно желания. На этом все. Традиционное спасибо, что дослушали до конца, мне это очень важно. Надеюсь, что было интересно и полезно, мы все тут очень старались. Предыдущие выпуски вы можете послушать на Google Podcasts, Apple Podcasts, музыки, Spotify и почти на всех остальных аудиоплатформах, где есть подкасты. Всем пока и не пропустите следующий эпизод.